1: Buenos días, queridos amigos de Radio María, Díez Domini, el día del Señor, el día del descanso, el día de la verdadera alegría, el día del misterio pascual, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el octavo día, el tercer día, el primer día de la semana, el domingo. En este domingo, día de la resurrección, el día en el que los cristianos hacemos un alto y vivimos y nos adentramos en el misterio de Dios, en el misterio pascual de Cristo, viviendo este día prolongado desde el sábado por la tarde hasta la noche de hoy, viviendo de una manera sobrenatural este día natural, el domingo. Hoy, 16 de julio de 2023... Celebramos el decimoquinto domingo del tiempo ordinario, pero a la vez, por ser 16, celebramos a Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmen, bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Felicitamos porque hoy celebran a su gran patrona y así lo celebran de una manera muy solemne, porque es considerada solemnidad para el arzobispado castrense, para las Fuerzas Armadas y para la Orden Carmelitana, cómo no. Por eso tenemos hoy un programa precioso aquí en la Radio de la Virgen, en este magazín de las mañanas del domingo, pues vamos a dedicar también un tiempo del programa a contemplar la advocación de la Virgen del Monte Carmelo. Especialmente nos vamos a acordar hoy de las gentes del mar. Pero tenemos un programa lleno de actualidad, lleno de formación litúrgica, lleno de espiritualidad también, de comentario de la Palabra de Dios, como cada domingo. Pero antes quiero que escuchéis las indicaciones que nos da Sara de Miguel, que nos cuenta cómo podemos escuchar el programa y de qué manera podéis comunicar con todos nosotros.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa Dies Domini, lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa Diez Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podéis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diezdomini.arroba.ardiomaria.es. Repito, diezdomini.arroba.ardiomaria.es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del Señor.
1: Y sin más, damos comienzo a nuestro programa con el sumario de hoy 10 Domini, 16 de julio de 2023.
2: El sumario de 10 Domini
1: Comenzaremos nuestro programa con la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos hablará de la Virgen del Carmen. Tendremos momento para la oración con la oración colecta de este domingo 15 del Tiempo Ordinario y también haremos un comentario de las lecturas de este domingo. El Evangelio de hoy es la parábola del Sembrador. Lo acompañaremos también con buena música. El Padre Jesús Colado desde Japón nos trae una reflexión sobre la liturgia eh, está comentando el sentido de la liturgia de las horas y hoy nos va a hablar del Salmo Invitatorio Y en la segunda parte de nuestro programa nos trasladamos a la diócesis de Tui Vigo. Vamos a hablar con el párroco de Panjón, de este pueblecito marinero de la ría de Vigo, para hablar de este día dedicado a las gentes del mar por ser la Virgen del Carmen. Y al final de nuestro programa repasaremos los santos que nos acompañarán en esta próxima semana que ya comenzamos hoy. Y pasados los seis minutos de nuestro programa, 10 Domini, el Día del Señor, en Radio María, es lo que estás escuchando. Y vamos a dar comienzo a la primera sección, la que nos trae el Padre Julio Rodrigo. Siempre nos trae una anécdota edificante que nos ayuda, nos estimula a vivir el Día del Señor. Hoy nos va a hablar de la fiesta de la Virgen del Carmen y cómo la celebran en su parroquia con la ayuda de las carmelitas y de la hermandad de su parroquia. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. ...una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo... ...a todos los oyentes de Radio María... ...a los que en esta mañana están escuchando este programa... ...del Día del Señor, Dies Domini... ...miren... Bien lo saben que hoy es la festividad de la Virgen del Carmen. Ha coincidido con el domingo y es una bendición que coincida. Aquí en nuestra parroquia celebramos a la Virgen del Carmen con muchísima fiesta, por dos circunstancias. Por una parte tenemos un convento de Madres Carmelitas y por otra parte en la parroquia tenemos una hermandad de la Virgen del Carmen. También tenemos la imagen, por supuesto de esta Virgen tan querida. Sabemos que es la patrona de la gentes del mar y aunque en estas zonas del centro de España no tengamos mar, pero la veneramos con igual cariño que si viviésemos en la costa del Atlántico o del Mediterráneo. Y miren, siempre me ha sorprendido la historia de esta advocación de la Virgen María, porque está ligada a los inicios de la Orden Carmelitana, a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, unos caballeros cruzados, probablemente cansados de tantas luchas, de tantas guerras, de tantos problemas que generan las guerras, decidieron refugiarse en el monte Carmelo, allí en lo que hoy es el país de Israel. Se sentían atraídos por la figura del profeta Elías y por eso eligieron ese monte en la actual Haifa, dominando el Mediterráneo, porque ahí vivió Elías como eremita durante bastante tiempo. Buscaban una vida tranquila, una vida de oración, una vida de fraternidad. Con posterioridad tendrían una regla de vida aprobada por el obispo de Jerusalén, Alberto. Y ahí ellos quisieron hacer en sus pequeñas ermitas donde vivían, una ermita dedicada a la Virgen María. En el centro de todas esas casas pusieron una casa a la Virgen. Por eso pasó a denominarse la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, como la llamamos. Y siempre, como les digo, me ha encantado esta historia, porque la actitud de estos primeros carmelitas nos enseña a poner a la Virgen en el centro del corazón, en el centro de nuestra vida, como hicieron ellos. Desde luego que la Virgen es la mejor compañera de camino para seguir a Jesucristo. Tantas veces repetimos, a Cristo por María. Lo decimos incesantemente y es así, de la mano de María que caminamos bien cerca de su Hijo Jesucristo. Ella es también consuelo, alivio en medio de nuestras dificultades. Tantas veces lo decimos en la salve, que ella es auxilio para todos nosotros en medio de tantos insabores y de tantas dificultades que hay en la vida. En fin, que les deseo un feliz día de la Virgen del Carmen, un feliz domingo, por supuesto, dedicado al Señor. Aquí nosotros en la parroquia celebraremos a la Virgen con nuestra misa solemne, también misa solemne en las Carmelitas, procesión, luego por la tarde-noche tendremos verbena, y tendremos una cena de hermandad con todos los miembros de esta hermandad y todos los que quieran participar. Pero sobre todo, más allá de las fiestas que se celebran en un sitio y en otro, no olvidemos lo que nos enseñaron estos primeros carmelitas. A poner a la Virgen en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón, con la, como la mejor compañera de camino para llegar a la hacia el puerto seguro de la salvación, que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. ¡Feliz domingo de nuevo y hasta la semana que viene!
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
1: Llegamos al momento de realizar una oración, de ponernos en manos de Dios para poder celebrar este domingo con la alegría que nos trae nuestro Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos. Hoy celebramos el decimoquinto domingo del tiempo ordinario, en este día 16 de julio, donde en algunos lugares la liturgia permite poder celebrar a la Virgen, pero como sabéis, en todos los sitios, en la Iglesia Universal, la norma litúrgica es celebrar el domingo, porque es una celebración de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es el día por excelencia, es la Pascua semanal. Por lo tanto, por debajo se pone todo tipo de fiesta o de solemnidad, excepto en los lugares donde es patrona, como por ejemplo en el arzobispado castrense, en las Fuerzas Armadas o en la orden carmelitana o en aquellos lugares donde o la Virgen del Carmen es patrona o donde eh, tiene una singularidad especial y se puede celebrar como tal la solemnidad. Pero nosotros vamos a hacer ahora la oración colecta que escucharemos normalmente en la Eucaristía, la oración colecta de este domingo 15 que nos ayuda a vivir también la advocación de la Virgen del Carmen porque es ella a través de María, por lo que hemos encontrado a Jesucristo, nuestro Salvador. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es contrario a este nombre, y cumplir cuanto en él se significa. Dice la oración, oh Dios, que muestras la luz. Cristo es la luz, la luz de la verdad. El domingo pasado decíamos verdad, eh, veritatis esplendor, el esplendor de la verdad. Hoy vuelve a salir parecido, la luz de tu verdad. Dice que muestras esta luz a los que andan extraviados, a los que están en tinieblas, para que puedan volver al camino, volver al camino de Dios. Pidamos también por todos nuestros hermanos cristianos que están apartados, la Virgen del Carmen también es patrona de todos los descarriados. Ella va a buscar también para que se encuentren con su Hijo Jesucristo que vive en la Iglesia. Que podamos vivir este domingo con este sentido. De sentirnos afortunados de vivir en la luz de Cristo y poder seguir el camino de Dios. Y que podamos realizar por la obra y gracia del Espíritu Santo las obras del cristiano. Las obras que Cristo ha hecho en la tierra. Por eso... Seamos hoy. Buena Tierra. Y continuamos en nuestro programa de 10 Domini con la sección que nos trae el Padre Jesús Colado desde Japón. El experto en liturgia nos está hablando en estos domingos de la liturgia de las horas. Hoy nos va a hablar de un salmo muy importante, el primero de todos, el salmo invitatorio. Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Días domingo Continuando con nuestra pequeña introducción a la liturgia de las horas, hoy vamos a centrarnos en la primera parte de todo el oficio, que es el, el salmo invitatorio. Este salmo aparece independiente, digamos así, de, de la hora liturgia con la que se empiece, porque uno podría empezar con el oficio de lecturas o podría empezar por las laudes. Como sea, este, este invitatorio es la primera de las oraciones que la Iglesia hace a su Dios. Es la primera de las, la primera de las palabras, el primer saludo que desde que nos levantamos le damos a nuestro Dios, aquel que, del cual hemos recibido todos los bienes. Es la primera de las palabras, el primer saludo que desde que nos levantamos damos a nuestro Dios, a aquel del cual hemos recibido todos los bienes. De hecho, empezamos con esta, esta antífona que dice, Señor, ábreme los labios. A lo cual se responde, y mi boca proclamará tu alabanza. Es decir, esta primera palabra, este primer pensamiento de toda la Iglesia, es ya una oración a Dios pidiendo que nos abra la boca, para que podamos alabar al Señor, para que podamos decir la realidad de nuestra vida, independientemente de aquello que nos esté sucediendo, en el cual vemos cómo nosotros podemos, porque además, es así porque estamos rodeados del amor de Dios, podemos alabarle y este es nuestro primer pensamiento del día. Y a esta, a esta primera invocación, a esta primera antífona, está el salmo invitatorio. Este salmo normalmente es el salmo 94, aunque también puede hacerse el salmo 99 o incluso el salmo 66 o el salmo 23 según las circunstancias, según también un poco, ahí sí podemos jugar un poco también con distintas, con distintas posibilidades, según pues el tiempo litúrgico, según aquello que más nos está inspirando el Señor también en ese momento a, a que nos ponga un poco como introducción, ¿no? Que nos ayude a poder empezar este día con la alabanza a Dios y en la escucha de su palabra. Y es que la liturgia en su riqueza precisamente nos da también distintas, distintas opciones al mismo tiempo que la antífona que, que precede y que luego acompaña de manera responsorial todo el salmo invitatorio ya está dándonos un cariz diferente, nos está dando unos matices y nos está eh, subrayando y así, también interpretando, dándonos la clave de interpretación de todo ese salmo que vamos a hacer. Esa es la antífona, pero luego aparte de la antífona que cambia con pues, depende de los días, también depende de los tiempos especialmente y también de los del de, si tenemos una solemnidad, una fiesta, etcétera, etcétera. Después encontramos cada cada uno de las posibilidades de los salmos invitatorios que nos subrayan más un aspecto u otro, aunque en todos nos invita a la alabanza divina. El salmo 24 empieza ya así, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva y ahí nos pone ya en una, en una, en una dinámica de, de diálogo, de alabanza a Dios, y también nos invita a escuchar su voz, a no dejarnos el, el corazón endurecido, a no, a no querer eh, digamos, apartarlo de este, de este día que, con el que empezamos, sino a dejar que esta palabra suya nos, nos empape y cambie también nuestra vida y nos dirija y nos oriente durante todo el día. Al mismo tiempo podríamos hacer también el Salmo 99, en el cual ya es, tenemos una, una explosión de alabanza y de aclamación a Dios el Salmo 99 que comienza así aclama al Señor tierra entera servida al Señor con alegría entrada en su presencia con vítores ya estamos haciendo no solamente una llamada a nosotros para, para eh, digamos, entrar nosotros en la alabanza sino, sino que nosotros, como en este sentido en el sentido del bautismo sacerdotes de la nueva alianza que somos también eh, por el bautismo estamos llamados a invitar a todo el mundo, a ponerle voz a, aquello, a aquellos que no tienen voz, a ponerle voz incluso a la naturaleza, a todos los animales, y decirles, aclamad al Señor, tierra entera, que toda la creación, que toda la creación sirva al Señor con alegría, porque Él es nuestro Dios, nos hizo y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Podemos seguir adelante, vamos a cambiar al Salmo 66, en el cual, por ejemplo, podemos empezamos empieza este Salmo diciendo el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que los pueblos te alaben, que te alaben todos los pueblos. Podemos ver cómo ahí mismo empezamos entrando ya pidiendo al Señor que tenga piedad, nos bendiga en este día y sobre todo que podamos también hacemos una invitación a todos los pueblos de la tierra a entrar en esta alabanza al Señor. Por último, pues como, como ven estoy haciendo unas pequeñas introducciones a cada salmo invitatorio, pero prefiero que sean ustedes a descubrir la riqueza entera de cada salmo. Por último tenemos el salmo 23, en el cual vemos cómo hay una entrada solemne de Dios a su templo, ese templo que somos nosotros, ese templo vivo en el que nos hemos convertido. Precisamente por eso vemos cómo el Señor entra, Empezamos diciendo, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Y luego vamos adelante y viendo a este Dios que se acerca y que viene a nosotros y decimos, portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria». Este, por ejemplo, podría usarse, podemos usarlo en cualquier momento ¿no? del año, pero podríamos usarlo especialmente quizá en el tiempo de Pascua, donde vemos como este Dios, como este Señor, entra victorioso, resucitado de la muerte, en el templo de nuestro corazón. Y entonces a nuestro propio corazón le decimos, alza los dinteles, abre las puertas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, el Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y con esto es como empezamos el día, con esto la, la, la iglesia empieza el día, con esta orientación a Dios, a un Dios misericordioso, creador, a un Dios que nos quiere, a un Dios que, que, no se, que no se avergüenza de nosotros y que no le da asco de nada de nosotros y que viene a nosotros. Y precisamente por eso, con esta invitación global, mundial, planetaria, podríamos decir, universal en realidad, porque a toda la creación, a todo el universo y también a nosotros mismos le decimos date cuenta, mira, Dios es tu Dios Dios es bueno, lo ha hecho todo bien escucha su voz y entra y deja que el Señor entre en ti y que entre contigo en este nuevo día pues que tengan todos un muy buen domingo
2: La liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado
1: Escuchamos esta versión de Kiko Erguello sobre la parábola del sembrador, que nos invita a ser tierra, que no seamos espino, que no seamos camino, que no seamos piedra, sino que seamos la buena tierra donde Jesús pueda crecer. Este es el significado de la palabra, esto es lo que Jesús explica después de la parábola. ¿Y por qué hablamos de la parábola del sembrador? Porque es el evangelio de hoy, del domingo 15 del tiempo ordinario. La primera lectura nos remite al profeta Isaías, donde nos habla de que la palabra de Dios es como esta semilla que va a dar fruto, que va a germinar en la tierra y que va a dar un fruto a su tiempo. Eh, la lluvia, dice, hace germinar la tierra. Dice, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allí, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come... Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. La palabra de Dios tiene esta potencia creadora en nosotros. Solo hace falta que estemos dispuestos. Por eso necesitamos también ser arados. Necesitamos ser corregidos. Necesitamos ser hechos buena tierra. Hoy, y hoy justamente por ser 16 de julio, donde recordamos a la Virgen María, la Virgen del Monte Carmelo, es María, la Tierra Virgen, por excelencia, que nos ha dado al Hijo de Dios hecho carne. Es el modelo de que es posible que el ser humano pueda abrirse a Dios, que pueda aceptar en él esta buena semilla que da fruto a su tiempo. Este fruto que daremos el que Dios quiera, ciento sesenta treinta, el que Dios quiera para nosotros. Pero lo importante es ser buena tierra. ¿Y que Ser buenecitos, ser buenos, comportarnos bien, ser buenas personas. Bueno, quizás, pero no podemos por nuestras fuerzas tantas veces. El que tenga un carácter afable por naturaleza, pues lo podrá ser, pero ¿y el que no? ¿Cómo puede ser buena tierra? Pues la buena tierra se va haciendo también eh, con esta corrección, con el arado, con el estiércol, con y estas son las armas que la iglesia nos da a través de su palabra también vamos siendo modelados vamos siendo purificados va siendo purificada esta tierra para poder acoger la palabra siempre es en esencia es lo que Jesucristo trae la buena noticia es acoger la palabra que podamos acoger nosotros también esta palabra el Señor sale como este sembrador hoy en el día del Señor, el día del domingo el Señor quiere sembrar en nosotros esta semilla que hemos recibido en el bautismo que es la fe para que pueda dar frutos frutos de vida eterna y esto es de lo que también nos habla la segunda lectura que, como sabéis, hacemos lectura continuada de Romanos. Estamos en el capítulo 8, donde nos habla que incluso la creación está expectante, está gimiendo con dolores de, pacto, de parto, esperando eh, la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que se den estas obras, se den las obras de los hijos de Dios. ¿Y cómo se darán las obras de los hijos de Dios? Es decir, ¿cómo se darán las obras de los cristianos? Pues que los cristianos puedan ser sembrados por la semilla de la fe, que pueda dar fruto esta semilla. Decían los primeros cristianos que el querigma, el anuncio de la buena noticia, era la semilla, era el esperma del Espíritu Santo, era lo que hacía que germinara en los hombres la conversión y el cambio radical de vida, pues que podamos nosotros también hoy acoger la semilla del sembrador. Y para eso vamos a escuchar ahora una canción de Balibán. Es verdad que es un grupo que hace música y varios programas de televisión para niños, pero nos ayudan con sus parábolas y sus canciones. Hoy vamos a escuchar un trocito de esta canción del buen Sembrador, del Sembrador que es Dios, que quiere hacernos buena tierra a todos.
4: Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredor Estaba en la tierra sedienta de amor, y el surco esperando el precioso don. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol Pero el grano que cayó a la orilla del camino Tuvo muy triste destino, un gorrión se lo comió Otras semillas fueron a dar a las duras pies de un pedregal Allí a la sombra pudieron brotar y hasta sí parecía que podían triunfar. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero cuando el sol salió, esas plantas se secaron. Sin raíz no soportaron el calor de la aflicción. Más aún quedan granos en un lugar donde haya brojos sin arrancar. Allí las semillas pudieron brotar y esta vez parece que el fruto dar. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero a poco de brotar, estas plantas se murieron. Los abrojos las cubrieron con su manto vegetal Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar Unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol con profundo estas plantas germinaron y con su verdor pintaron aquel suelo cual tapiz como premio de color. A esa tierra generosa surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor y esta bella historia no acaba aquí. Lo mejor todavía lo tienes que oír, pues salieron frutos por cientos o mil, y aquel sembrador cosechó muy feliz. ¡Hey!
1: Escuchamos la salve marinera. Hoy es el día de la Virgen del Carmen y en esta segunda parte del programa vamos a dedicarnos a esta gran fiesta que hoy por ser domingo en la mayoría de los lugares celebraremos el domingo eh, 15 del tiempo ordinario aunque la liturgia en la Eucaristía nos permite recuperar la oración colecta de la Virgen del Carmen por ejemplo para el final de la oración de los preces y hacer una mención simplemente especial hoy a la Virgen María. Hoy es el Día de las Gentes del Mar, el 16 de julio. Coincidiendo con la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen, eh, la Conferencia Episcopal ha escogido el lema para este día «Dan mucho, merecen más», en referencia a las gentes del mar. Es el lema que el departamento Estela Maris, el apostolado del mar, ha propuesto para este año. Monseñor Luis Quinteiro, Fiusa, eh, obispo de Vigo es el encargado, es el obispo promotor del apostolado del mar y justamente nos trasladamos, bueno, estamos aquí en Vigo en Panjón y vamos a hablar ahora con el padre don José Dieguez párroco del templo votivo de la parroquia de Panjón de San Juan Bautista donde hay un templo maravilloso, un templo votivo del mar y nos va a hablar... ...de esta gran fiesta de la Virgen del Carmen... ...y de las gentes del mar... Y queridos amigos de Radio María, continuamos en esta segunda parte del programa y tenemos ya con nosotros, como os decía, en esta segunda parte vamos a hablar de esta gran fiesta que hoy se celebra, la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen. Y en algunas partes de España, sobre todo en la costa, es un día muy especial. En este día las gentes del mar celebran con gran alegría esta advocación de la Santísima Virgen María. Y tenemos hoy con nosotros a don José Dieguez Diepa, párroco de San Juan de Panjón en la diócesis de Tui Vigo, en la ría de Vigo, donde eh, pues tantos feligreses en estos días también se acercan porque están en periodo de vacaciones. Así que saludamos ya a don José Dieguez que ha querido ayudarnos en esta mañana y saludarnos y contarnos un poco la misión también pastoral que vive en medio de las gentes del mar. Muy buenos días eh, don José, buenos días.
5: Buenos días y feliz domingo. Feliz Día del Señor.
1: Pues, don José, en primer lugar, eh, eres párroco de aquí, de San Juan de Panjón, eh, este templo que es eh, un templo votivo del mar. Es un templo eh, edificado, construido por Antonio Palacios, este gran arquitecto gallego eh, de principios del siglo XX aunque ya antiguamente había una antigua iglesia y ha ido parroquia desde hace siglos. Cuéntanos, este templo votivo del mar, ¿qué significa ser un templo votivo del mar y qué singularidad tiene eh, pues, eh, esta iglesia, esta parroquia aquí en, en la Ría de Vigo?
5: Esta parroquia es bastante antigua porque tenemos ya restos romanos en nuestra parroquia y su iglesia contiene una, un arco visigótico que ciertamente habla de su antigüedad pero incluso también el primer patrono ¿no? del que, que conocemos de esta comunidad cristiana era San Pantaleón y de ahí vendría el nombre de pan, de, de Pansión Pantaleón Panlón, Panjón Pansión en gallego ahora no como dicen eh, como está normativizado no por la Junta Bien, esta era una aldea pequeñita, con el tiempo va creciendo, la iglesia es pequeña. Y entonces allá en, en el 1930, 32, eh, el, el, el obispo, claro, se da cuenta de que la parroquia es pequeña y pide al párroco que haga una iglesia nueva, que vaya cogiendo mejor a los feligreses. Aquel primer párroco, don Florencio, se muere sin... Eh, lo primero que hizo fue... Esto, lo primero que hizo fue una comisión que la ayudara y la suerte fue que vino como párroco un sacerdote muy interesado por las gentes de la mar. De tal manera que él fue uno de los grandes apóstoles del apostolado del mar en España y fue el director nacional del apostolado del mar, Monseñor Don Jesús Espinosa. Este entonces acepta el encargo de venir de párroco, acepta el encargo de... Eh, crear o edificar la nuevo, el nuevo templo parroquial pero une a todo esto eh, su deseo de que sea una, un referente para las gentes de la mar y entonces transforma el nuevo templo parroquial en el templo votivo de la virgen del mar y se dedica a la virgen del carmen y junto a lo que sería la acción espiritual une la acción social que en aquel momento lo más importante sería hacerse cargo de los hijos de los náufragos porque en aquel momento quedaban totalmente desamparados de tal manera que él crea uno de los orfanatos, crea la pie unión de la obra del mar de Panjón y anexo a esta pie unión se va a se crea el orfanato para los niños, eso, para los huérfanos del mar. Este templo votivo tiene el objetivo y aún lo sigue teniendo hoy de orar por las por las gentes de la mar y además eh, esto lo hacemos todos los sábados de, del año aquí la misa de la tarde se celebra en honor de la virgen del carmen y por las intenciones del apostolado del mar que hoy se llama estela maris más bien este nombre no los estela maris que están pues por muchos puertos de españa y del mundo pues precisamente para acoger en sus necesidades espirituales y humanas a los marineros que se sienten desamparados, que muchas, muchas veces llegan a puerto y a veces son abandonados y otras veces pues llegan con dificultades, etc. El templo se pone como referencia, ¿verdad? En nuestra diócesis dedicada a la Virgen del Carmen tiene este objetivo y tiene tres celebraciones importantes este templo con respecto a la Virgen que es en, la, en las fiestas patronales en torno al patrono, porque el patrono de la parroquia es San Juan Bautista. Pues también se celebra la Virgen del Carmen y es cuando los marineros, digamos, de aquí, pues la honran porque quieren que en sus fiestas esté presente también la madre y entonces sale la, la magnífica imagen que tenemos, que es grandiosa, pues engalan una, una barca y la transforman en una carroza que la llevan al puerto, ¿verdad? Y allí pues se le reza a la Virgen y se pide también por los que dejaron su vida en la mar. Ese es un día muy importante. Después tenemos el segundo sábado del mes de julio, que es la ofrenda del mar. De tal manera que sirve también como punto de partida de, la, de esta campaña de las gentes de la mar. Y entonces es una ofrenda que se estableció en la época de los, del 40. Esta iglesia se dedicó a la Virgen en el año 37 y cinco o seis años después se establece esta ofrenda a la Virgen del Carmen. Una ofrenda que fue en su tiempo nacional, venían en aquellos momentos el ministro de Marina, y hacía la ofrenda a la Virgen del Carmen. Y esto se mantiene en este momento como un referente para el apostolado del mar, para el Estela Maris, y sirve eso como punto de partida para presentar y animar a la campaña de las gentes de la mar. Y como no podía ser de otra manera, este día, ¿verdad? el 16 de julio, en el que con toda la iglesia nosotros celebramos también esta fiesta de la Virgen del Carmen con su misa propia y su procesión también. Y como estamos en el mes de julio, pues aquí hay muchísima gente de Madrid y de otros muchos sitios veraneando y echaban de menos que no hubiera esta procesión. Por eso ya hace unos años se estableció, porque la procesión era, como he dicho antes, el día en, en las fiestas.
1: Pues como nos decías, eh, padre José Díez eh, párroco de San Juan de Panjón, aquí en la Ría de Vigo, en la diócesis de Vigo. Eh, hoy es un día grande, escuchábamos, no sé si yo oirían nuestros eh, oyentes las campanas pues ah, que en este día grande en el domingo, estamos, celebraremos el domingo 15 del tiempo ordinario, pero coincide este año que es el día de la Virgen del Carmen y es eh, patrona de los carmelitas, de la orden carmelitana y también de, del obispado castrense y de la Armada Española y aquí justamente también ser es, es, es patrona de, de esta parroquia contabas que hoy será este día grande y tendréis también la procesión. Cuéntanos un poquito la afluencia de la gente, también como decías que hay gente de vacaciones, entre otros yo también que siempre suelo venir aquí unos días eh, contigo y aquí en, aquí en este sitio tan maravilloso. Pues cuéntanos cómo es este gran día y cómo será esta tarde la, la procesión.
5: Pues esta, esta este día claro es un, unidos no a todos pues ya ya veis ten, eh, tenemos las misas por la mañana dentro de poquito empezamos la primera ya y después ya habrá misa a las once después a las doce y por la tarde la misa solemne y la procesión la procesión que recorre un poco las calles de nuestra parroquia, después, y después tenemos una pequeña fiesta, digamos, también familiar en este sentido, pues las fiestas patronales, ya, además, ya fueron en San Juan, pero aprovechamos también para eh, festejar los distintos grupos parroquiales, las, las personas, digamos, que colaboran más con la parroquia, etcétera y también los que quieran venir, pues después tenemos como una pequeña romilla gallega. Las gaitas acompañarán en la procesión a la Virgen y después también pues amenizará un poquito una pequeña, digamos, merienda que vamos a tener con todos, lo, pues toda la gente, los marineros que vienen porque a llevar la imagen de la Virgen y, y ya digo, todos los grupos parroquiales, ¿verdad?, desde los que eh, nos tienen la iglesia limpia, ¿verdad?, entonces, a los que limpian la iglesia, a los que oran de noche, a, a los que visitan enfermos, a los que atienden en Cáritas, a, a, a la Asociación del Corazón de Jesús o de esto, de lo otro, los catequistas, etcétera. Todos nos reunimos este día, que estos otros años no lo hemos tenido, pero lo vamos a retomar de nuevo este año para, pues eso, para, para honrar a la Virgen y después también para vivir la fraternidad de los hijos de Dios y de la Virgen María.
1: Pues todos nos ponemos a los pies de la Virgen en este gran día, la Virgen del Carmen, patrona de tantas cosas, ¿verdad?, también de los difuntos, de los marineros, de la gente del mar, de la Armada... Eh, bueno, de, de las almas del purgatorio también, de, tan, de tantísimas cosas le pedimos su intercesión también para vuestra parroquia y hoy este día de las gentes del mar de la conferencia episcopal ha puesto el lema para este año dan mucho, merecen más, ya nos estabas contando como tantos marineros eh, tantas personas pierden la vida en el mar antiguamente mucho más, ahora menos pero cuántas personas eh, pues dedican su vida para que nosotros podamos vivir un poquito mejor, para que podamos comer bien, para que podamos tener Tantos alimentos, ¿verdad? Y la vida tan dura que, que, que se vive en el mar. Pues eh, justamente... Eh, el obispo eh, promotor del apostolado del mar, Estela Maris, es el obispo de aquí de esta diócesis de Tuibigo, con señor Luis Quinteiro Fiuza, y, y justamente nos ha dirigido unas palabras a través de, de la conferencia episcopal eh, con este lema, «Da mucho, merecen más». ¿Qué dirías a todas las personas que nos oyen también? A lo mejor hay alguna persona que, se, que son personas que viven gracias al mar, eh, encomendando también encomendándonos a la Virgen María... Y también a todos nuestros oyentes. ¿Qué mensaje pues, de cara a tanta gente que tampoco conoce la vida eh, que, que se realiza pues,
5: en, en las aguas del mar? Pues cuéntanos, eh, padre. Es importante es, eh, pensar que no solamente en este sentido los marineros, sino las familias de los marineros, pues tienen, eh, digamos, forman parte de todo este mundo. Y, y la problemática no solamente es, es para el... Para el marinero que está en alta mar o que, o que vive todos los días de la costa, pero que tiene este, este trabajo difícil y duro no sino que también las familias tienen están condicionadas por esta manera de vivir por eso lo primero sería pues pedir la comprensión la solidaridad, la fraternidad y la caridad en el mejor en el mejor sentido de esta expresión que es que brota del sentido del, del evangelio de cristo de considerarlos, ¿verdad?, y de ayudarlos y de, y, de, y de pensar en esta vida que es un tanto, es un tanto difícil. El, hace una semana, porque, claro, hoy es la Virgen del Carmen, pero en algunas parroquias, precisamente la celebran el, el sábado anterior o el posterior, a mí me invitaron a ir a una ...a una parroquia también cercana aquí... Y, y, ...y también la Virgen baja cerca del mar... ...allí se tiene la Misa solemne y después se lleva muy cerquita... ...y nos acordamos de los difuntos... ...y verdaderamente era emocionante ¿no? ver como aquellas mujeres... ...sobre todo mujeres Percebeiras, ¿verdad?... Que también, eh, eh, ...que también son gentes de la mar y arriesgan su vida... ...pues se emocionaban ante la Virgen... ...cuando le pedíamos su ayuda y su protección... El reconocimiento por parte del resto de la sociedad es importante y cuando Estela Maris pide ayuda, pues pues eh, hagamos un poquito de esfuerzo. Y, y a veces la ayuda es como cuando viene la campaña de Navidad, pues hacer unos gorritos, ¿verdad? Que hacer unos gorros de, de lana que después reparten por muchos sitios, pues eso, para que la cabeza del marinero no pase tanto frío, ¿verdad? Pues es un gesto. Que al marinero que aparece en cualquier puerto, pues que se le dé, pues no solamente indica un gorro, sino el cariño, el amor, el afecto que se transmite porque muestra el interés, ¿verdad? El interés que tenemos los unos por los otros y, y yo pienso que, que esto es muy importante y muy enriquecedor, tanto para ellos como para los que, pues hacemos un huequito en nuestra vida pensando en este caso en las gentes de la mar.
1: Pues muchas gracias, Padre José Dieguez, párroco de San Juan de Panjón, aquí en la diócesis de Vigo él también realiza diferentes cargos también aquí en la diócesis y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta mañana en Dies Domini, el Día del Señor en este día también tan especial dedicado a la Virgen María que en este lugar pues celebrarán también eh, eh, dedicado a la Santísima Virgen, tienen aquí una imagen preciosa esta Virgen en la que un náufrago está pidiendo auxilio a la Virgen María mientras que el niño Jesús le entrega el, el santo escapulario eh, de, del, del carmelitano pues, don José, muchas gracias. De parte de todo de Radio María, también de nuestros oyentes. Muy buenos días.
5: Pues muy buenos días a todos. Que la Virgen os acompañe en la singladura de la vida hasta que lleguemos a Cristo, monte de salvación. Muchas gracias. Buenos días.
1: Y recordaros que podéis volver a escuchar esta entrevista a través de los podcasts de Radio María, en radiomaria.es y a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Y también llamando al 822 8010, donde podéis encargar que os envíen en algún formato los programas. Y como no, el programa nuestro de 10 Domini. antes de que concluyamos el programa con el repaso de los santos de la semana quiero hacer una mención especial. Ayer sábado por la mañana falleció el hermano Pablo María de la Cruz, joven salmantino de 21 años, en el siglo llamado Pablo Alonso Hidalgo. El pasado 25 de junio había hecho los votos perpetuos en la orden carmelita, in articulo mortis, con una dispensa especial ante la inminencia de su muerte por un cáncer. Este joven que ha vivido en el seno de una familia cristiana ha entregado la vida y el dolor por la comunión de los movimientos en la iglesia, por los jóvenes para que se conviertan a Cristo y para que los cristianos de hoy en día no tengan miedo a la muerte. Él ha sido un testimonio de luz para este mundo. Por eso, como nos ha pedido el Padre Salvador Villota, eh, de quien recibió los votos perpetuos como Carmelita, eh, nos pide que pidamos por él y hagamos eh, sufragio por él y oración para que pueda participar ya del gozo eterno. Y con esta certeza y esperanza de que participe ya de, del rostro de Dios en el cielo. Pidamos que podamos también nosotros vivir de esta manera el sufrimiento. Este joven ha estado los últimos días en cuidados paliativos, ha podido morir en el convento Carmelita y ha podido testimoniar ante el mundo, ante España, que es posible vivir unido a Cristo en el sufrimiento. Que descanse en paz el hermano Pablo María de la Cruz. Y que la Virgen del Carmen le presente al Padre y pueda participar del gozo eterno. Y vamos a dar ya término a nuestro programa haciendo un breve repaso de los Santos de la Semana. Mañana, día 17, en la diócesis de eh, alicante orihuela en la ciudad de Orihuela y en Sevilla, se celebra como fiesta litúrgica a las santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires. Ya en toda España se celebraba el martirio de estas hermanas hispalenses. Por no querer adorar a los ídolos, de orden del presidente diocleciano, durante su persecución padecieron muchos tormentos, de resultas de los cuales Justa murió en la cárcel y Rufina fue degollada poco después. Era a finales del siglo III. La ciudad de Orihuela, tras larga ocupación musulmana, fue reconquistada en el año 1242 y cuya efemérides se celebra desde tiempo inmemorial el 17 de julio, Fiesta de las Santas, por lo que las tomó por patronas de la ciudad. Felicitamos especialmente para este día a Sevilla y a Orihuela. Después, el día nos pasamos ya al día 20 de julio donde celebraremos a San Apolinar, obispo y mártir, que según la tradición parece que a finales del siglo II después de Cristo guió como obispo la iglesia de Clase en Rávena, en la región de Flaminia, en Italia, dando a conocer entre los paganos las inescrutables riquezas de Cristo y fue honrado con el honor del eximio martirio. Marchó hacia el Señor un día 23 de julio, pero la fiesta litúrgica se celebra el día 20. Y luego el viernes 22 de julio celebraremos, que es sábado, celebraremos por la mañana, porque ya por la tarde se celebra el domingo, 16 del tiempo ordinario, se celebra Santa María Magdalena, que el Papa Francisco elevó a fiesta. Esta santa, que fue liberada por el Señor de Siete Demonios, como nos dice la Escritura, que se convirtió en su discípula, siguiéndole hasta el Monte Calvario, y en la mañana de Pascua mereció ser la primera en ver al Salvador, «Retornando de la muerte y llevar a los otros discípulos el anuncio de la resurrección», así nos lo dice en el martirologio romano. Bien, pues estos son los santos con los que podremos vivir en esta semana y mirar para vivir unidos a Cristo. Bien, yo solamente quiero despedirme de todos vosotros. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, eh, quiere desearos un feliz domingo y un día lleno de la gracia de Dios, el Día del Señor. Recordaros nuevamente que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y también a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. O llamando a nuestro teléfono 91 822 8010. Y solicitando ahí la petición de nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor. Y también que nuestro mail es 10domini arrobardiomaría.es 10domini puntoes arroba, Pues hoy, desde la diócesis de Tui Vigo, desde esta, este pueblecito marinero de Panjón, nos despedimos de 10 Domini. Hasta la próxima semana feliz domingo a todos y que la virgen del carmen os proteja os cuide os ayude y nos haga llegar a cristo nuestra salvación hasta dentro de siete días